0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студии Анна Шафран, и сегодня с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, ветеран спецслужб, что особенно ценно сегодня во время нашего разговора. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
1: Здравствуйте, и с учетом того, что начинаются различного рода мероприятия, связанные с выходом наших российских советских войск из Афганистана 30 лет назад я могу сказать что и ветераны афганских событий.
0: Это вдвойне приятно. Мы очень ценим, что пришли к нам накануне этой даты. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Друзья, я напомню: вам наши контакты. Смс-портал Короткий номер 5533. Со слова вести начинайте сообщение. И WhatsApp плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три, сюда бесплатно можно писать. Но э, перед тем, как мы начнем говорить об Афганистане, хотелось бы начать с новости, которые вот сегодня э, поступила. Это очень интересная новость. Мы, конечно, могли предполагать, но когда такие заявления делает посол Венесуэлы в России, э, э, это уже. Уже совершенно другой уровень. О чем речь? Лидер венесуэльской оппозиции, самопровозглашенный временный президент Венесуэли, Венесуэлы Хуан Гуайдо выполняет поставленные США задачи, так как был завербован Штатами много лет назад. По словам дипломата венесуэльского Гуайдо, был завербован американцами около 10 лет назад. Что говорит, по нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, и с этого все началось. До настоящего момента, говорит, этого товарища никто особенно не знал. Отметил, что пришло время, и Гуайдо начал выполнять поставленную перед ним задачу, который, ну, по мнению дипломата, посла венесуэльского, Гуайдо еще не очень готов. Он только марионетка стоит там, чтобы США за ним стояли и говорили.
1: Я могу сказать, что любой агент – это марионетка в руках специальных служб, и агентура вербуется специально для решения важных политических информаций, для решения политических задач, которые связаны в том числе и со сменой режима. И вопрос только в одном. Когда готов такого рода агент к тем задачам, которые сейчас решает Гуайдо? Мы понимаем, что Американцы вывели его на политический уровень, вот на контур решения таких важных вопросов, ни одного. И нет ничего удивительного в том, что он агент Соединенных Штатов Америки. Потому что весь сценарий, который мир наблюдает, он говорит о том, что подготовленный совершенно человек, игрок в американском сценарии, который давно уже хотели сменить власть в Венесуэле, он заявляет о том, что он исполняет обязанности президента. И тут же американцы его поддерживают. После этого проходят несколько часов, и ближайшие союзники Соединенных Штатов Америки тоже начинают объявлять о своей поддержке и признании Гуайдо как исполняющим обязанности президента. Делается следующий этап. Чтобы поддержать оппозицию, американцы хотели перевести на Гуайдо или на то, чтобы он владел активами, а в первую очередь финансовыми ресурсами, нефтяные деньги, которые приходят в, Соединен... в банки Соединённых Штатов Америки после продажи венесуэльской нефти. И это совершенно четкий сигнал кто понимает, да, что это наш агент, мы делаем на него ставку. Ну а если вспомнить пресс-конференцию Трампа, когда он говорит, что он у нас не один, да, то это говорит о том, что американцы в этом сценарии просто выбрали Гуайдо как лидера вот этого сценария, но у них есть и другие, готовые тут же стать министрами объявленного правительства или возглавить администрацию Гуайдо. И неизвестно еще, станет ли Гуайдо в американском сценарии президентом. Потому что в любом случае они стремятся, и продвигая сейчас резолюцию в Совбезион, к новым выборам.
0: Ну, собственно, по украинскому сценарию видно, Абсолютно. что это вовсе не да. означает С... первый человек, который пришел, что он станет президентом. Да. вы
1: вспомните, как начинались события на Украине. То же самое, там был целый перечень людей, которые на одной линейке стояли перед американцами, и был выбор. Это Яценюк, это Кличко, помните, немцы стояли за Кличко, они хотели, чтобы был он. Значит, за Яценюка сначала были американцы, но Порошенко просто обыграл всех. И поэтому у него были лоббисты, в том числе и в России, которые пытались его двигать и водить тут по кабинетам или, по крайней мере, продвигать его. Но полный отказ от встречи с Порошенко, он как раз предопределил, что он полностью начал работать с американцами. Вот и все. И это тот же самый сценарий.
0: А вот нам сообщил посол, что его около 10 лет готовили. И что сейчас, мол, он еще не до конца готов. Возможно, это наивный вопрос: а вот что под этим подразумевается, что он не очень готов? То, что. Там есть шанс на какое-то отматывание назад или, или отправить. Я, для... я думаю, что
1: посол высказал свою личностную оценку, готов он или не готов. Просто с позиции, наверное, правительства Мадура видно, что он не способен объединить вокруг себя масштабные политические силы, которые бы его привели, вот как новое правительство на Украине. Смотрите, вот сейчас речь идет у американцев а, о том, что нужно а, дать гуманитарный коридор для, а, Венесуэль, для венесуэльцев. Мадуру почему сопротивляется? Потому что он не хочет, чтобы под а, флагом гуманитарной интервенции вошли войска а, Колумбии. Или какой-то другой, третьей страны союзник Соединенных Штатов Америки. Потому что это тоже пройденный сценарий, который американцы очень ловко вводят вот в политический обиход, когда они производят смену режима. Вспомним, опять же, Украину, 2004 год, выборы Ющенко. Вы помните, два Ющенко проиграл два тура. Американцы говорят: давайте проводить третий, и только слабость кучмы и неустойчивость Януковича привели к тому, что э, пришлось они согласились на третий тур. Это то же самое, что сейчас у Мадуры: давайте проведем еще один тур. То есть американцы проигрывают на выборах э, вместе со своей агентурой влияния, и теперь они требуют э, третьего. А если на, в третьем туре опять э, проиграет Гуайдо, давайте сделаем четвертый. И вот эти сценарные заготовки, которыми американцы оперируют, да, они как раз свидетельствуют о том, что они опираются на подготовленных агентов. Может быть, недостаточно подготовленных, потому что нет политического влияния, нет политического веса. Человек не может, он не в силах организовать все венесуэльское сообщество для того, чтобы они его поддерживали, ну, вот скажем, как в 2014-2014 году на Украине да, могут появиться министры иностранных дел, в том числе и из европейских государств, которые предложат Мадуре подписать соглашение, как с Януковичем, да, и через день Мадуры просто не будет. Он тоже должен у себя иметь вот эту защитную реакцию от предложений и европейского сообщества, которое может вмешаться, которое признает сейчас. Гуайдо как временного президента и может вмешаться, прикрыв вот как раз ту гуманитарную интервенцию, которую могут осуществлять американцы с позиции Колумбии.
0: Вот интересно, мы тут как-то беседовали, когда только все начиналось в Венесуэле некоторое время назад в студии с одним из ведущих наших политологов, и он такую исповедовал позицию, что, мол, перевороты в Венесуэле это довольно... Такой обычный, довольно обычная история. И та гуманитарная ситуация, социально-экономическая, которая сейчас сложилась в стране, она не могла не привести к такому исходу. И что, безусловно, наверное, какое-то участие американцы приняли, но они лишь подтолкнули и воспользовались всем тем, что сейчас в стране происходит. Но на самом деле нет, нет, нет. не были тем самым импульсом, который благодаря которому все случилось.
1: Мы смотрим, как работают американцы. Американцы при смене режима используют либо сложившуюся такую благоприятную политическую обстановку и внедряют в нее своих агентов, подготовленных для работы на политическом поле. Или же они инициируют какой-то взрыв социальный, но он обязательно должен быть основан на протестном движении гражданского общества, с тем, чтобы после этого осуществить переворот. Вот у американцев сейчас идет второй вариант. Они пытаются сделать взрыв в обществе, где действительно есть определенные проблемы, но серьезные проблемы экономические. И вот то, что Чавес, а потом Мадуро делали для своего народа, не все получалось, и мы сейчас не будем рассматривать, почему. Но они стремились сделать более лучшие жизненные условия, чем э, есть на сегодняшний день. Американцы просто видят, что им сегодня необходимо захватить венесуэльскую нефть. Помните, как 50 лет назад в Эквадоре Американцы фактически скупили страну, и сегодня Эквадор, у него даже национальной валюты нет, американский доллар. Сегодня Эквадор должен Соединенным Штатам Америки столько, сколько у него даже не хватает природных ресурсов. А когда-то американцы в, 70, в начале 70-х годов заходили в Эквадор как инвесторы, как, вы знаете, такие благотворители, просветители, были летние американские школы, где преподавался английский язык, американский язык, там были школы, которые занимались действительно ликвидацией безграмотности, и результат какой? Страна просто стала придатком, нефтяным придатком, Соединенных Штатов Америки. Вот что ждет Венесуэлу в случае поражения Мадура.
0: Какой хороший пример Эквадор для тех у нас в стране, кто по-прежнему продолжает верить, что надо платить и каяться, и тогда все будет хорошо. Вот Царицы мира нам придут, все помогут. Ну, просто потому, что они хорошие люди, добрые, желают России всего самого наилучшего.
1: Мы сами через это прошли в 90-е годы. И только приход Путина просто перевернул ситуацию, к которой американцы были не готовы. А я думаю, на тот период у них была цель. Целая своя линейка менеджеров и управленцев, готовых возглавить страну.
0: Ну, короче говоря, если по Венесуэле резюмировать с точки зрения человека, который более глубинно наблюдает процессы, с точки зрения ветеран спецслужб, коим вы, Игорь Николаевич, являетесь выходит, что в любом случае, если мы говорим, что первично курица или яйца, это все равно задача американцев осуществить свою политику на территории Венесуэлы.
1: У американцев нет другого пути, кроме как делать все возможное, чтобы расширять свое глобальное превосходство и в первую очередь в Латинской Америке, потому что они всегда считали это своей вотчиной. и доктрина Монро родилась именно поэтому американцы не хотели, чтобы на их континенте доминировали кроме них европейские страны а теперь совершенно понятно, что когда вот эти демократические позывы которые американцы пытались распространить на весь мир привели к тому, что появилась самостоятельная Боливия появилась самостоятельная Аргентина Бразилия Парагвай, Венесуэла. Все, американцы говорят: Нет, доктрина Монро, давайте мы вернемся э, к первоисточнику. И э, из этого последовали фактически цветные революции одна за другой. И э, мы сегодня наблюдаем, что американцы завершают э, через э, Венесуэлу, вот, через ликвидацию Мадура его правительства вот эту схему, которую они уже прорабатывают более 20 лет. И мне кажется, они сделают все возможное, чтобы больше не допустить появления членов БРИКС, ШОС и других стран в регионах, где они пытаются осуществлять тотальный контроль». В первую очередь, конечно, в Латинской Америке.
0: И здесь сразу получаются две ветви нашей беседы. По обоим хотелось бы пройти. Сначала кратко. Ну, то есть, исходя из этой картины мира, которую сейчас американцы наблюдают, завершая венесуэльскую историю, как вы сейчас сказали, им, значит, должно казаться, что все они делают правильно, они успешные и дальше экспансию свою будут продолжать осуществлять, несмотря ни на что. А выходит предположение наше о том, что могут подорваться, о том, что внутренняя ситуация не так стабильно, как хотелось бы в Соединенных Штатах Америки. Они как бы только предположения, и на самом деле будет и дальше там все развиваться весьма успешно. Если мы переходим от венесуэльской событий или э, делаем такую
1: проекцию венесуэльской событии на внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах Америки, то э, представьте, Трамп пришел как э, боевой слон разрушив всю посудную лавку американской демократии. И он последующими шагами, прекратив, динансировав уже подписанное Тихоокеанское партнерство, заявив о том, что не будут подписывать Трансатлантическое торговое инвестиционное партнерство, он показал, что он неординарен, он четко формирует реализацию лозунга «Америка превыше всего». Полтора года назад Трамп заявил о стратегии глобального энергетического доминирования. Это что означает? Теперь для Америки, которая обкатала вот эти новые совершенно технологии сланцевого газа, жиженного газа и сланцевой нефти, им нужны рынки. И а, Трамп понимает, что стоимость вот этих а, сланцевых продуктов, они а, очень дорогие. И они их могут только навязать а, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, а, Европе. А дешевая а, нефть, которая добывается в Венесуэле, она необходима для удовлетворения своего рынка. И вот эта заменяемость, которую Трамп сейчас пытается создать по венесуэльской нефти, она просто необходима для экономики Соединенных Штатов Америки. А это 7% от всего импорта нефти в Соединенные Штаты.
0: И так забегая вперед,
1: получится у них окончательно завершить всю эту историю. У Мадуры есть прекрасный пример Башара Асада: вот сможет он выстоять. Значит, тогда все будет, как в Сирии. И если мы, а я уверен, что мы так сделаем, не будем больше договариваться с американцами и европейцами, как мы это попытались сделать в Украине, а сделаем вот точно так же, как мы это сделали в Сирии, значит, тогда будет все в порядке. Тогда есть возможности и предпосылки для развития многополярного мира. И вот здесь... Сейчас идет как раз переформатирование э, миропорядка, и э, многое будет зависеть от нашего взаимодействия с Китаем. Потому что Китаю больше не отсидеться на холме обезьяной, а уже э, время настало спуститься в долину и начать э, вести борьбу э, тоже таким же тигром.
0: Ну а что касается Мадура, как всегда роль человека в истории – есть воля, проявится или не проявится, да? Я думаю, что он боец. Очень интересно. Мы должны сейчас прерваться на новости на несколько минут. Напомню, с нами сегодня Игорь Николаевич Морозов, сенатор пять, три тривести Смспортал, и цап плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Игорь Николаевич Морозов, член Совета Федерации, сенатор, ветеран спецслужб, ветеран событий в Афганистане. Об этом мы обязательно сегодня тоже будем говорить. 5533-Вести, это СМС-портал WhatsApp, плюс 793 176 363 Сюда бесплатно можно писать. Прежде чем двинемся дальше, очень меня заинтересовал вот какой вопрос в свете разговора нашего о Венесуэле и параллели с Украиной. Если... Сценарий американский, он всегда одинаков, и система проработана, и понятно э, понятен весь перечень шагов. А почему у них э, не получилось э, с Россией? Потому что нам лично так сильно повезло с несистемной оппозицией, которая при всем даже диком желании не может между собой договориться. Э, потому что там, в Венесуэле, оппозиция была сильнее, или на Украине, или какие-то другие факторы сыграли.
1: А, вы знаете... Я думаю, что все-таки нам повезло больше с нашим умным народом. Мы все прошли 90-е годы. Мы помним, как весь советский народ хотел изменений. Он устал от бедности. Он устал от того, что не принимались никакие решения по модернизации экономики. А если решения принимались то результат был просто печальный. И поэтому, конечно, в 90, к 1991 году уже созрели настроения, которые привели в августе этого года вот к тому, что мы фактически потеряли страну. Буквально через три месяца уже были Беловежские соглашения, и э, наше поколение пережило просто э, катастрофу общественного политического развития, катастрофу экономики, э, катастрофу э, социального, социального лифта для э, всего, не только нашего поколения, потому что нам было тогда по 30 лет, а, а и наш, более старшего поколения, потому что они тоже карьерно росли и готовились занимать более высокие положения. То есть разрушены судьбы миллионов людей. Более 25 миллионов оказали, оказались за рубежом. И в странах СНГ, и уехали. И мы фактически оказались самым, самым, самой большой нацией, которая за практически один год потеряла то, что наши Предыдущие поколения создавали столетиями. И а, я думаю, что когда м, оппозиция, финансируемая Соединенными Штатами Америки, другими западными фондами, попыталась а, провести сначала на манеже массовые демонстрации а, с потасовками, а затем а, попробовали а, болотную площадь. Мы видели и манифестации, большие манифестации на улице Сахарова. Я думаю, все-таки вот та работа, которая, которая ведется правительством, парламентом, она дала результаты. Мы, как, насколько смогли, дали толчок экономике, в первую очередь инновационным отраслям. Мы снова вернули себе статус державы, которая производит самолеты. Мы начали делать и суперджет, и МС-21, и вот сейчас договорились с китайцами о широкофюзеляжном самолете дальнемагистральном. Мы вновь вернулись в космос, вернулись в космической державой. Мы развиваем сельское хозяйство за счет высоких технологий, потому что те результаты, которые мы сегодня имеем в зерновом секторе, которые мы имеем сегодня в животноводстве, в первую очередь в молочном животноводстве, он показывает, что да, мы действительно самые крупные экспортеры зерна. Мы страна номер один. Мы добываем больше всех нефти. Страна номер один в мире по итогам 2018 года. По добыче и экспорту газа. Страна номер один. То есть мы встали с колен, на которые просто нас поставили в 90-е годы. И сегодня продолжаем развивать науку, образование, здравоохранение. Пусть что-то не получается, но мы движемся вперед. Это видят люди. Поэтому кто бы не хотел упрекнуть сегодня правительство, региональные власти, муниципальный уровень, но мы не стоим, мы движемся. И любая революция, она просто остановит все, и мы вновь рухнем. Поэтому люди это понимают. И как бы оппозиция сегодня, несистемная оппозиция, не пыталась призвать людей на несанкционированные митинги на другие э, манифестации протестного движения. <wn> Но это можно пересчитать по ]ですね. пальцам. Сколько таких движений equally, и проявлений недовольства. Подхватить такой сигнал claro и раскрутить его, как, скажем, на Украине, это невозможно. Сделать... вот Сегодня то, что происходит в Венесуэле, в России это невозможно. Потому что у нас сегодня безработица 5, ну, чуть больше 5,6%. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы создать социальные лифты. Смотрите, у нас по образованию начальный класс мы сегодня на первом месте в мире. Нас провалило ЕГЭ. 6-й, 11-й класс отбрасывает нас на 32-е место с 1-го. А что такое 1-й, 4-й классы, первое место в мире по интеллекту, по читательской грамотности, по математике? Это говорит о том, что генокод нашего народа имеет громадный интеллектуальный потенциал. То есть человеческий ресурс, его нужно развивать, вкладываться в человеческий капитал. И это здорово. Поэтому у нас сделать... Цветную революцию просто невозможно. Вы не с ЕГЭ сейчас день.
0: очень расстроили. Но у нас воля-то есть сейчас наверху к тому, чтобы исправить эту ситуацию? Я думаю, что она, она
1: плавно исправляется в том, что э, к ЕГЭ дополняются другие э, образовательные тесты. Как, например, вот мы сегодня обсуждали на комитете вопрос, что нужно сделать так, чтобы в выпускники писали сочинения. Правильно, потому что это проверка и знаний литературы, и русского языка. Обязательно.
0: Слушайте, это ну, просто сердце кровью обливается услышать. Сколько понадобилось лет, чтобы осознать необходимость написания сочинений?
1: Но сегодня, сегодня просто взять и отказаться от ЕГЭ и перейти вновь на наше классическое образование. Это сложно. Это значит опять нужно провалить все <coughs> и потом из этого провала подниматься. Давайте лучше плавно корректировать то, что сделали неправильно. Вот баллонскую систему надо тоже рассмотреть, потому что бакалавриат... Он ничего не дает нашим студентам. Фактически тебя на хорошую работу с бакалавриатом не возьмут. Тебе нужно учиться дальше. А зачем мы перешли? Так еще и сама система, систему? она вызывает
0: много вопросов. Лично я успела отучиться и по советской системе, и по балонской. И угу. на опыте своем могу, вот, исходя из собственного опыта... Ответственно заявить, что баланская система плохая, она не работает. Не работает, не работает. И
1: а, поэтому надо плавно менять и а, ситуацию в высшей школе. А, поэтому я думаю, что у нас еще много-много работы вместе а, с нашим а, образовательным экспертным сообществом, с нашей профессурой, а, во главе с Министерством а, науки и образования. Работа есть. Поэтому не до цветных революций.
0: Так, у нас с вами очень мало времени остается, а вопросов очень много. Нас высокопоставленные слушатели слушают, простите за тавтологию. Вопросы задают такие. А стоит ли ждать желтых жилетов на улицах Италии и Венгрии в связи с их самостоятельной позицией по санкциям?
1: Я думаю, что желтые жилеты, вот эти, этот символ, да, он не зависит от санкций в отношении России. Но то, что нас поддерживают сегодня в Венгрии, то, что нас поддерживают сегодня в Италии, опять же, независимо от протестного движения во Франции, основа которой совершенно другая. Это очень здорово, потому что мы сегодня строим Северный поток, мы сегодня активно завершаем строительство Турецкого потока. И в Италии знают о том, что, получив российский газ, Дешевые, конкурентоспособные. Они просто решают многие экономические вопросы. Потому что та цена, по которой мы продаем, будем продавать газ в, Италии, в Италию, и потом значит, пойдет оттуда в Сербию, затем в Словакию и в Венгрию, это конкурентноспособность того товара, который будет производиться в этой экономике. И э, вот эти страны, они борются именно за это. Точно так же, как и Германия, понимая, что если она становится вот таким газовым хабом да, и начинает перераспределять, конечно, ну представьте себе, они способны конкурировать тогда с американским товаром. А американцы хотят им продать свой газ, Зайти что? на этот рынок, который сразу делает неконкурентоспособным европейский товар по отношению э, к азиатскому, по отношению к американцаму, И это борьба экономик, которая становится просто геополитическим э, конфликтом. И каждая страна представляет свои интересы. И если Европа вновь вернется к своему суверенитету и к национальным интересам, она никогда не будет покупать а, сжиженный газ из Соединенных Штатов Америки, который на 100 долларов выше, а, чем наш трубный газ.
0: Ну так и еще раз давайте по поводу а, желтых жилетов резюмируем.
1: Я думаю, что а, желтые жилеты, как символ а, протестного движения, вряд ли будет появляться в Венгрии, протестуя против санкций в отношении России. А по каким-то другим поводам? Все может быть.
0: С тем, чтобы Все. в везде раздраить шатань и отвлечь вообще Нет, вы принципе... сказали про
1: санкции, поэтому я как бы ответил на этот вопрос. А вот если опять в Венгрии или в Италии будут появляться тысячи Тысячи э, аккаунтов, которые будут передавать одни и те же сигналы на э, возбуждение протестного движения и призывов выхода на улицы Будапешта или Рима, вот об этом стоит задуматься. Ну, вот
0: я-то так поняла этот вопрос что в связи с их самостоятельной позицией, а с тем, что они там держат все А, понятно. Да, 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 просто да, да. вы мне
1: сказали про станции, Нет, я их... объяснял по отношению к России. Да, как инструмент а вот этот под... корректировки
0: позиций да, этих стран. Жилеты, да, если этот да.
1: тогда, конечно, может и быть. И в Германии вот. тоже? Может, везде просто. Мы же говорим, что, посмотрите, Гуайдо, агент ЦРУ, Завербованные, подготовленные и выведенные в момент социального протеста в нужный период, в нужный момент на территории своей страны. И опять, он же не один, поэтому есть и другие. Я уверен, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки растят агентуру влияния. И ни для, ни для кого не секрет, что в конце 80-х годов их было достаточное количество и э, в Советском Союзе.
0: У нас вообще совсем времени уже не остается, но надо успеть э, вспомнить про годовщину, четвертую годовщину Минских соглашений. Ну, если можно кратко. Вообще они нужны, не нужны, может уже стоит забыть и шагнуть вперед?
1: Нет, я думаю, что э, альтернативы Минским соглашениям на сегодняшний день нет. А если э, западные партнеры Украины не окажут давление на Порошенко, то э, на востоке Украины будет продолжаться гражданская война, которая э, также будет приводить к гибели гражданского населения. И для нас это очень плохо. Почему? Потому что это наша граница. Это означает, что э, влияние... Тех русофобских настроений, которые сегодня есть в политическом эстаблишменте Украины, в политической национальной элите, они будут разрастаться, они будут пульсировать и создавать проблемы, в первую очередь, для наших народов. Кроме этого, Соединенные Штаты Америки очень активно используют вот эти конфликтные отношения между Украиной и Российской Федерацией. Мы знаем, что скоро будут проводиться учения на Западе Украины с участием американского контингента. Вы понимаете, все это создает дополнительную напряженность, а это значит ведет гонки вооружений, в которые нам втягиваться нельзя. Поэтому жесткая позиция... Российской Федерации, российских переговорщиков по выполнению Минских соглашений Порошенко и его режима, это просто необходимость. Я думаю, что это сейчас Порошенко не выполняет эти Минские соглашения и комплекс мер, который там прописан, из 11 пункта практически не выполнил ничего. Но впереди выборы, вот они, осталось меньше двух месяцев. И... Порошенко не будет. Представляете, придет другой человек. Вот Там уже Зеленский заявляет о том, что он будет договариваться, и с Путиным будет договариваться, и встречаться будет по вопросам на Донбассе. И молодец, что выстоял, когда против него начали провокации националисты. И вот представьте: придет и будет договариваться, и будет выполнять комплекс мер. И все. Все, что требуется для того, чтобы на Украине установился мир. Придет Тимошенко. Вот сегодня она говорит одно, а завтра будет говорить другое. Для э, этого человека, известного нам, очень хорошо, да, это характерно. Но, по крайней мере, она точно против войны. Это, да, это для нас позитивно. Поэтому я думаю, четырехлетие Минских соглашений, пусть они и не, не приводят кардинальному изменению политической ситуации, но на какой-то момент они, по крайней мере, вводят режим прекращения огня. В какой-то период отводятся тяжелые вооружения от линии соприкосновения. И я думаю, что вот эта раскачиваемая ситуация, она сегодня играет на Порошенко, который пытается мобилизовать националистический ресурс в своих руках под выборы, но он может и проиграть. И тогда все это заработает. И если это заработает, войну можно прекратить в течение э, нескольких дней. А выполнить Минские соглашения комплекс мер э, можно
0: фактически за 2-3 месяца.
1: И наступит мир на Украине.
0: Тридцатилетие вывода войск из Афганистана. Важная дата. И, что характерно, по-прежнему у нас стоит вопрос. Правильно сделали, что вывели, неправильно сделали, что вывели зачем вводили, ну и так далее. Вы человек, который непосредственно в Афганистане работал. И от вас было бы интересно узнать, вот с вашей точки зрения, что там происходило, ну и как вы вообще оцениваете эти события?
1: Мне представляется, что операция по ликвидации Амина и последующий ввод войск сложно оценивать, с нашего времени. А Почему? Потому что ведь та информация, которая поступала через разведку в международный отдел ЦК, и это было коллективным мнением членов Политбюро о том, что американцы планируют на Гиндукуше расположить ракеты средней дальности, я думаю, что они заставили принять вот то решение, которое было принято. Потому что в тот период в Среднеазиатском военном округе, то есть это Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, у нас вообще не было противоракетного пояса обороны. И это, конечно, могло привести просто к катастрофе. Поэтому я думаю, что решение было принято. А вот то, что касается вывода, ну, вы знаете...
0: Решение а, было а, ну, принято и... все-таки коллективно, я прошу прощения, потому что да, один решение, вовсе решение... утверждает это Брежнев. Самом... Нет,
1: нет, 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 решение было коллективно, первый раз оно не прошло, а потом 12 декабря 1979 года оно вновь было поставлено на повестку дня и проголосовали сто процентов. Но я хочу сейчас сказать о другом, ведь... Андропов понимал уже в 1982 году, то есть фактически через два года после начала афганских событий. И он заявил о том, что Советский Союз готов вывести свои войска в случае, если прекратится вмешательство во внутренние дела Афганистана со стороны США, Пакистана и Ирана, прекратится финансирование вооруженной оппозиции, прекратится, прекратятся поставки вооружений. И это было условием, которое он сделал официально. И женевские переговоры начались, фактически зародились в 1981 году, а начались в конце 1982 -го года женевские переговоры, по мирному урегулированию между Афганистаном и Пакистаном. Иран отказался, а СССР и Соединенные Штаты Америки выступали как страны-гаранты, посредники. И до 1986 года мы вели эти переговоры. Вопрос в другом, что четкой политики в отношении Афганистана не было ни у нас, ни у американцев. Американцы разделились на два течения. Первое – это Госдеп, который хотел как можно быстрее заставить Советский Союз прекратить боевые действия и выйти из Афганистана, и это была бы их победа. А Пентагон и ЦРУ настаивали на том, чтобы Советский Союз как можно больше погряз в этой войне, чтобы его руки были в крови, чтобы у него был такой же конец, как у американцев в Афганистане. И поэтому, когда начался процесс более активных переговоров, сначала, наверное, принятие решения в конце, в ноябре, наверное, 1986 года, решение о выводе войск, и об этом было объявлено на Джибуле, и в декабре было выведено 6 полков, а в марте еще, по-моему, 8 то э, речь уже пошла о том, что мы выводим войска. Но нельзя было бросать на джибулу. Почему? Потому что мы сформировали, мы смогли э, сделать то, что не удалось сейчас американцам. Мы сформировали очень сильные спецслужбы, мы сформировали э, внутренние войска. У нас э, уже была реальная афганская армия. И э, я думаю, вот их надо было поддерживать. И тогда бы мы не получили того что получили сразу после объявления Ельциным о прекращении поддержки режима Наджибулы.
0: Я вспомнила наш разговор про ГДР, про Штази и про всю Игорь Николаевич. Как-то грустно стало. Я думаю, что это цепь одних и тех же событий. Как в фильме «Касабланка» было сказано однажды, хочется верить, что это начало большой дружбы. Хочется верить, что это начало следующей нашей очень интересной беседы. Спасибо большое, Игорь Николаевич Морозов. Всем Спасибо.